0: Hay estadísticas que dicen que hasta 50% de los perros de más de 10 años van en algún momento en su vida a tener cáncer. El cáncer casi siempre nunca mejora por sí solo. El cáncer de humano y cáncer de animal es básicamente lo mismo. Pero sí, la raza definitivamente tiene un factor eh, que predispone a estos perritos al cáncer. Tú dices la palabra cáncer, miles de emociones entran por tu cabeza. Ya tú miras a tu perro de una manera diferente.
1: Esta es la voz del de Dr. Armando Villamil, oncólogo veterinario, especialista en tratar a nuestros animales cuando presentan síntomas de cáncer. De acuerdo a la Asociación Americana de Médicos Veterinarios, uno de cada cuatro perros presenta o presentará en algún momento signos de cáncer, porque esta enfermedad no es solo tema de humanos. Y aquí les dejo mi conversación con el Dr. Villamil. Historias reales, gente real, sonidos que despiertan y motivan. Porque si aprendemos de los más inocentes y auténticos, probablemente nos hacemos más sabios. Vulnerable, algo despistada. Dog y madre adoptiva y de crianza temporal comparto historias de los que cuidan seres desprotegidos de otros incluyendo animales frágiles porque cuidar te hace cuidarte perder te hace ganar llorar quizás luego te hace sonreír aprender y comprender te hace amar y mejor aún, a actuar aquí estamos para expresar, no para impresionar cuento historias con propósito de gente con persistencia de mosquito paciencia de hormiga, lealtad de perro y desapego de gato gracias por estar aquí
0: Xiomara en 360 I can, you can We can. <laughs>
1: Y lo prometido, el doctor Armando Villamil, a mí me gusta decirles doctor, ¿no? <ríe> me parece fascinante cuando uno tiene la oportunidad de agarrar literalmente por las orejas a un médico tan ocupado, ¿no? Porque está ahora mismo en su clínica acá en Miami, Florida. Y pues nada, le pedí que me diera un tiempo para que nos hablara sobre la oncología veterinaria. Armando Villamil, él es puertorriqueño, nacido en Ponce, estudió acá en Luisiana, perdón. Y pues nada, se convirtió en el médico más buscado de aquellas personas que tienen eh, animales, lamentablemente, sobre todo mascotas domésticas con cáncer en, en el estado de la Florida. Tiene varias clínicas, él ejerce principalmente en Miami. Pero bueno, aquí está con nosotros para hablarnos precisamente de este tema que muchas personas, incluso este, Armando, no saben que existen especialidades, ¿no? Eh, y la oncología es una de las más populares y también de las más necesitadas. Cuéntame un poco de este, de este trabajo que hace, eh, Armando, y gracias de nuevo.
0: No, Un placer para mí estar aquí con ustedes. Pero hay muchas personas que todavía no saben que existe médico oncólogo específico para mascotas. Eh, lamentablemente es algo muy común, más común de lo que la gente piensa. Eh, hay estadísticas que dicen que hasta 50% de los perros de más de 10 años van en algún momento en su vida a tener cáncer. So, que eso bastante, es básicamente
1: uno de cada cuatro perros, ¿no? Algo mitad, así dicen no, que es la Exacto. Uno, sí, eso es lo que también pues, me he enterado yo que me parece bastante. Sí, Estamos hablando hace, de perros. Yo... ¿Y gatos?
0: Gatos hasta un poco más. Lo que pasa es que pues aún los gatos hay muchos más que son orrealengo, 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 orrealengo. Oh, sí. o o no están muy domesticados, sobre los números no están tan válidos, pero sí, vemos muchísimo cáncer en gatos también, eh, que sí se puede tratar en tiempos anteriores muchos perritos morían de una masita nadie sabía lo que era pero lamentablemente eso hoy sabemos que era cáncer yo en mi nacimiento perdí varios perros que no sabía lo que le había pasado pero ahora sé muy ciertamente que fue cáncer lo que les dio pero en ese momento no había muchas opciones eh, gracias a Dios hoy en día como todo en el mundo la ciencia se ha evolucionado bastante, el colegio de oncólogos eh, no existía en los 80, fue para el principio de los 90 que empezaron a haber unos cuantos doctores que se empezaron a especializar en esa área, hoy en día aún en Estados Unidos creo que no llegan a 200 oncólogos en total, so, no somos muchos, es eh, una especialidad bastante, pues, pequeña todavía. Algo que me
1: imagino que te mantiene a ti en este terreno muy, muy ocupado. Yo creo que eh, para ti es muy importante saber, o, o dejarle saber a la gente, que tú hablas español. O sea, no muchos oncólogos en este país, veterinarios, hablan español. Entonces, eso es como que, sí, es un mundo competitivo, pero a la vez, yo creo que tú tienes como la delantera a nivel, pues, profesión eh, en el mundo de los que hablamos español aquí en Estados Unidos. Sí,
0: definitivamente aquí en Miami me, me favorece muchísimo. No solamente con los dueños, pero muchas veces con los veterinarios. Eh, hay veterinarios que no, ah. no hablan tanto español.
1: Cáncer. En este caso, en español, en inglés, cáncer es cáncer. Pero sí. cáncer tiene una gama, ¿no? Es una gama. Es una gama. Hay muchos tipos de cáncer. Y sí me gustaría entrar en este terreno, Armando, ¿cuáles serían no, los, los tipos de cáncer más comunes en perros? Este, yo tengo entendido por ahí que el linfoma es uno como muy puntual, tanto en perros como en gatos, eh, este, ahí está también el cáncer de mama, el cáncer de próstata
0: Sí, todo eso es bastante común yo diría en los perros linfoma by far sería el número uno eh, mastocitoma o mastocytoma en inglés es bastante común, muchas de las masitas que vemos en los perritos que pensamos que no es nada pero siguen creciendo y eso es un tumor que eventualmente puede causar un problema bastante mayor en las mascotas eh, cáncer de mama, es eh, eh, uno bastante común que antes de que sea un problema porque casi siempre en el vaso y cuando llegamos a verlo pues ya la mascota está bastante deteriorada. Eh, en gatitos, eh, carcinomas de la boca son bastante comunes y también lamentablemente uno que cuando lo vemos ya está bastante avanzado, ya el gatito no está comiendo, un olor bastante extraño en la boca son cosas que ya indican al dueño que es algo raro.
1: Antes de entrar en los síntomas, sí me llama mucho la atención que me estás hablando de la castración, de, me estás hablando del cáncer de mama y el cáncer de próstata. Mucho se dice por ahí, o sea, esto es como ya hasta callejero, ¿no? Este, que dicen que este, castrar a los machos, por supuesto, a los machos se castra, este, pues puede reducir ese riesgo de cáncer de próstata. Por otro lado, se dice que esterilizar a las hembras, porque a las hembras se, esteril se, se, se esterilizan, porque hay gente que tiene esa confusión con el término, no, nada más para, para aclararlo, este, pues, también eliminaría eso, ese riesgo de cáncer de mama. Ahora. También se dice que acudiendo a esos dos procesos, que sí puede eliminar esos dos tipos de cáncer, pero podría resultar en otros tipos de cáncer. Entonces, teniendo esa información a la mano, que puede, para algunos es callejera, para otros ya es verificada en este caso. Quiero que me lo, me lo aclares tú. ¿Cuál sería entonces la posición de un dueño de mascota cuando hay dos versiones ¿no? con respecto a esto? Y estamos hablando de cánceres que son pues, muy comunes, cáncer de mama y de próstata.
0: Esa contestación tiene varios ángulos, como tú dices. El que sabemos de seguro, que me siento cómodo diciendo que está ya probado, eh, en las, los perritos, en las hembras, si se esterilizan antes del primer celo, tienen menos de 5% de que, cause, de que tengan un cáncer de mama en el futuro. Después del segundo, tercero y cuarto, ese por ciento sigue subiendo hasta que después del tercer celo ya no hace diferencia y tiene un 94% de que le dé algún cáncer de mama en su vida. ¿Ok? En cuanto a los hombres, la próstata es un poco más complicado. Los estudios no son tan claros. Eh, hay perros que están castrados, se le da cáncer de próstata. Hay perros que no están castrados, que le dan cáncer de próstata. So, ahí, la diferencia no está tan marcada como el cáncer de mama en la hembra. Es bien difícil contestar esa pregunta con una, una contestación que cubra todo. Yo siempre recomiendo que después que tenga una edad bastante ya estable, o sea, que esté desarrollada, esterilizarlo creo que es bueno.
1: Dicen también que es, si se llega a recurrir ¿no? a este tipo de, de operación, esterilización, castración o castración y o castración, <risa> eh, también podría dar pie a otro tipo de cáncer y eso es lo que quiero que me que me
0: No de sabemos de ningún me cáncer también. que sea que se aumente por haberse castrado. Eso no, eso no, lo, no me siento cómodo diciéndolo. Eh, solamente Tampoco puedo decir que hay muchos cánceres que fuera el de cáncer de mama, que disminuimos el riesgo significativamente con la esterilización, con la pero que les dé cáncer por haberlo castrado. No, 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 hay, no hay data sobre eso.
1: Y estoy conversando con Armando Villamil, él es oncólogo veterinario. Él tiene su clínica, por supuesto, que se llama Pet Cancer Group. Él ejerce acá en Florida, específicamente en Miami, pasa la mayor parte de su tiempo. Y pues se dedicó a esta especialidad, oncología animal, porque aparte de ser un nicho muy interesante y además que tiene mucha demanda, eh, pues es algo que también ayuda a la comunidad, a nuestra comunidad en español, porque por supuesto él es puertorriqueño y habla español muy bien cuando uno quiere ir a un médico, uno quiere escuchar todo ese diagnóstico y toda esa opinión en el idioma de uno, porque es un tema pues bastante serio. Armando te comentaba los síntomas, ¿cuáles serían esos síntomas eh, que levantarían bandera roja?
0: Sí, hay muchas cositas que el, el, el propio dueño puede ver, eh... Obviamente esto es un cambio que hemos visto mucho con la pandemia, yo creo. Las personas están compartiendo más con sus perros, estando más en la casa. So, hemos visto un, un crecimiento de gente diciendo, mira, mi perrito no está bien. Eh, porque son muchas cosas que tú puedes ver a diario. Yo creo que la primera cosa que veas, no me tienes que llamar a mí, es más llamar a tu veterinario regular, de cabecera. Ellos son los que están en el, en el front de diagnosticar estos cánceres. Ahora, eh, perdón,
1: esto funciona como un referido, o sea, yo tengo que llamar a mi médico primario, o en este caso al veterinario, y luego él hace el referido, o yo puedo llegar a tu clínica, oye.
0: Yo prefiero que vaya por los canales de tu veterinario, ok, eh, porque así hay muchas cosas que tu veterinario puede diagnosticar que no son cánceres, que parecen ser cánceres, y él puede, pues, como que dice, llevar un sitio correcto básicamente Claro, te lo pregunto porque
1: mucha gente quisiera cortar la vía porque tiene pues ya como que toda la, 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 la supuesta evidencia no y claro pues, que quieren sí. cortar la vía para desacelerar el tiempo o el progreso. es mejor
0: ¿no? es mejor hacerlo por el subveterinario primario eh, así el hacer los diagnósticos recurrentes y o sea, cuando hacen cirugía o una biopsia cosas así hay veces que es más fácil hacerlo con ellos que conmigo eh, para llamarme a mí quizá hay una semana o dos de espera para verme en ese tiempo se puede hacer todos esos diagnósticos y yo prefiero hacerlo por ese lado pero nada, vuelvo a las síntomas es más, vamos
1: tengo... a dejar a la gente con la duda y volvemos enseguida con Xiomara entre 60 aquí, transmitiendo desde Miami a los que nos escuchan desde cualquier plataforma de audio, su preferida no te lleves a los gaticos. Si ves una camada de gaticos, lo primero que vas a querer hacer es llevarlos al refugio de tu localidad, pero es muy probable que los estés secuestrando. Durante la última temporada de gaticos, los refugios para animales del sur de la Florida recibieron miles de gaticos recién nacidos. Si se separa a los recién nacidos de la mamá, las posibilidades de sobrevivir disminuyen drásticamente. Espera al menos 24 horas para ver si la madre aparece. Más en miamidate.gov barra Hermos. Seguimos conversando con el doctor Armando Villamil, oncólogo veterinario. Armando, nos fuimos con la pregunta. ¿Síntomas?
0: So, como te estaba diciendo, síntomas son muchos, nada es completamente específico, pero lo más que yo recomiendo es, obviamente, mirar el comportamiento de tu mascota. Si él se come la comida todos los días y un día no se la come, no es cáncer, pero si ya es que tiene una masita en la boca o cositas así, ya eso está apuntando un poquito más hacia un tipo de crecimiento o nódulo que no se supone que esté ahí. En la piel hay muchísimos tumores que son benignos, los lipomas básicamente es muy común en peritos mayores, pero si tú ves que una masita está creciendo bastante rápido, está muy irritada, roja. Eh, pues Esos son también síntomas de más hacia un masto eh, Si tú ves que tu perrito de la nada empieza a codiar. Eh, obviamente hay muchas cosas, ligamento, músculo, cosas que pueden suceder. Pero si ya después de darle antiinflamatorio, descanso, sigue todavía con los mismos síntomas, ya ahí recomendamos hacer una placa para evaluar ese hueso. Eh, si ves que tu animal de momento el abdomen está significativamente distendido, eh, él está la, la encía un poquito pálida, pues es una evidencia de sangramiento interno, son son muchas cositas que empiezan como no mucho, pero si tú ves que siguen aumentando el cáncer casi siempre nunca mejora por sí solo, eh, muchas de las otras cosas sí, eh, una gastritis con tiempo eso mejora. O algún cáncer de ¿De cuánto
1: tiempo estamos hablando? Si hay un problema, por ejemplo, de vómito o de que no se alimentan a diario, mm. ¿por, ¿de cuánto tiempo estamos hablando como para decir ya esto pasó de bandera naranja a roja?
0: Sí, y es, es, también es difícil decir, eh, los gatitos que no coman es mucho más preocupante que los perros. Eh, un perro puede estar sin comer mucho, tres, cuatro días, ya el gatito al tercer día ya eso es preocupante. Eh, en cuanto a masita, si está un mes ya así, que tú no ves que se está reduciendo o aún peor, sigue creciendo ahí vale la pena llevarla a tu veterinario, que solamente la un aspirado, o sea, con una agujita que le pongan el veterinario puede evaluar esas células y decirte si es grasa, si es un mastosaitoma, si es otra cosita que tenga que preocuparse hay muchos que son sebáceos que es como un, un, un barrito que le da a nosotros eh, pelo, pelo enterrado todas esas cosas pueden suceder pero todas esas cosas con tiempo casi siempre mejoran el tumor sí ¿no?
1: está sí, es que es que hay tanta ¿no? es una gama como hablábamos no están los tumores está digamos este la, lo que llaman los neoplasmas que los malignos pues definitivamente son cáncer no este el mismo cáncer como tal bueno el tema es que es, es mucha no es mucha información quizás pero hay que Tener en cuenta esos síntomas, definitivamente y sin duda, y una de las cosas que quería eh, mencionar es que típicamente, y corrígeme si me equivoco, en mi experiencia lo que he visto, es que el cáncer, el diagnóstico de cáncer, es básicamente similar al de un humano, ¿verdad? Y cuando me refiero a similares, los mismos exámenes de sangre, las radiografías, los ultrasonidos, la citología eh, y la biopsia en caso de que se necesite, ¿verdad? Eh, Pienso que, que hay una similitud. ¿Qué diferencia hay entre el cáncer de humano y el cáncer eh, de animales?
0: Son básicamente lo mismo, ¿ok? El cáncer de humano y cáncer de animal es básicamente lo mismo. Eh, obviamente, hay muchas cosas que nosotros no tenemos como veterinario, claro. muchas veces por el precio. Eh, PET scan, cosas así no están eh, pues disponibles para nosotros, mamografía en cáncer de mama, eso no lo tenemos. Eh, pero un linfoma es un mismo linfoma en humano que en perro. Cáncer de próstata es lo mismo en perro, y humano. Eh, obviamente en humanos también hay tratamientos más avanzados que nosotros. Pero nosotros Ahí es donde, donde, tenemos... donde,
1: donde estaría la gran diferencia, ¿verdad? En, en el tratamiento como tal. Creo que el, el, de repente el cáncer en animales puede ser como, en los, en, digamos, el, el, las, los efectos secundarios, ¿no? Como un poquito más leves, ¿no? Típicamente bueno. tiende a ser así. ¿Algún tipo de raza eh, que sufra más de cáncer? Y hablando en este caso de perros.
0: Lamentablemente sí. Lamentablemente vemos mucho eh, Golden Retrievers. Eh, vemos muchos Boxers. Eh, en cuanto a Gemaño Sarcoma se refiere, vemos muchos eh, pastores alemanes, German Shepherds. Eh, más Tubers. Vemos muchos de los perritos blancos, que eh, son los canecorzos, cositas así vemos bastante eh, squamous cell carcinoma también en perros que tienen pigmentación blanca eh, gatitos en la área orbital que tienen blanco son más predispuestos a squamous cell carcinoma son sí hay o oh, los terriers eh, tienen mucho cáncer de, de la vejiga eh, transitional cell carcinoma de la vejiga eh, los scottish terrier white shetland terriers todo eso Sí, está bastante comprobado. El cáncer es una, una enfermedad de, de, de viejito. Eh, gracias a Dios, no le da mucho a, a perritos jóvenes. Sí se ve, pero no es lo común. Entonces, sí, lo ya... más lo
1: común es típicamente después de los 10 años. Sí. Correcto.
0: Yo diría como un 80% de los perritos que yo veo son de 10 para arriba. Pero sí, la raza definitivamente tiene un factor eh, que predispone a estos perritos al cáncer.
1: Y curiosamente, ese Golden Retriever, es, si no el más popular, es uno de los más populares en este país. Te digo, eh, por ahí también eh, se menciona, Armando, que hay factores ambientales que influyen en este tema del cáncer. Uno de los que a mí particularmente me llama mucho la atención, porque es muy común que lo hagamos o que lo hagan muchas personas, es el fumar, el tabaco. Eso que le llaman second-hand smoker, o sea, segunda mano. Es cierto que esto aumenta los riesgos del linfoma tanto en gatos como en perros. ¿Y qué otro tipo de toxicidad o qué otro tipo de factores, no pesticidas, químicos, podrían afectar, no este este tipo de, de, de situación?
0: Sobre el cigarrillo, definitivamente hemos visto un alza, especialmente en gatos, porque aunque tú no lo no todo el mundo lo veas, tú fumas, esas partículas caen. ¿Quién se está lamiendo todo el tiempo el pelo, el gatito? So, hemos visto una alza en linfoma en, en, en personas que fuman en la casa. Eh, fuera de eso, latas que coman directamente de la lata, el, el perrito o el gato, más cáncer en la boca. Eh, pesticida, es eh, un poquito más oscuro la data, no está completamente probado. Pero sí, como todo en humano, también pensamos que hay una predisposición, pero no está comprobada tan fuerte como por ejemplo el asbesto en los pulmones de un humano, el cigarrillo en humano, eh, calerroja en humano, todas esas cosas que humanos sabemos que predispone para cáncer, no está tan sólida la data en, en perritos y gatos. Pero sí, eh, bueno, igual tú, todavía la mayoría de las quimioterapias que nosotros usamos son de humanos eh, y transportamos eso al, al, al mundo animal. Sí hay drogas específicas hoy en día para perritos y gatos que el FDE ha probado, pero son muy pocas. Yo diría que todavía la gran mayoría son de la, la quimioterapia que usamos en humanos.
1: Estoy conversando con el doctor Armando Villamil, oncólogo veterinario especializado y, por supuesto, habla español.
0: Por el lado veterinario, siempre trato de ayudar a las personas a tomar esas decisiones porque no todo el tratamiento no el mejor tratamiento, es ese mejor tratamiento para esa persona o para ese perrito. So, ahí es que entra mucho de pues, mi conocimiento, cómo evaluar la situación, cómo hacerlo mejor para esa persona. Como mencionaste ahorita, el tiempo, el dinero, todos esos son factores que las personas tienen que tomar en consideración para tratar a estos perritos. So, yo a esas personas trato de pues, decirle el, lo que está sucediendo antes que pues, tomen esas decisiones porque son decisiones para el resto de su vida ¿okay? y lamentablemente hay algunos cánceres que aún con todo, el mundo del, con todo el dinero del mundo no vamos a poder salvar ese perrito y pues a veces es triste que hagan todos esos sacrificios y su perrito fallezca entonces ya no tienen casa entonces ahí es que yo tengo que la psicología un poco eh, pues, orientar a esas personas de la mejor manera para pues, que ellos puedan tomar sus decisiones. Yo, lamentablemente, no puedo hacer las decisiones por ellos, pero sí les doy todas las la herramientas para que tengan una decisión clara de lo que están haciendo y sepan lo que están haciendo. Eh... Te
1: agradezco mucho, en nombre de las personas que tienen mascotas, esa sinceridad que a través de tu profesión eh, le, le das a esos, a esos clientes humanos, ¿no? con respecto a, a pues las alternativas que tienen porque muchas veces dicen los veterinarios terminan sabiendo nuestras necesidades terminan exagerando en los costos y yo agradezco sinceramente porque te conozco la honestidad y esa compasión que estoy segura fue la que te llevó a ser médico veterinario y a especializarte y a saber porque lo sé que te respetan mucho precisamente por la calidad humana que tienes Tres preguntas rápidas para Armando Villamila. El sol. Yo tuve la oportunidad de hacer un reportaje también para la televisión. En el zoológico muchos animales a nivel mundial mm -hmm. resulta que salen con un diagnóstico de cáncer en la piel por estar expuestos todo el día al sol. ¿Cómo se traduce eso a los animales que están en los patios de nuestras casas? Y cuando digo animales me refiero a los perros específicamente.
0: Y ahí entra mucho el color del perro, ¿ok? Eh, los blancos, obviamente, están mucho más eh, predispuestos. Y en, vez, en humano, en melanoma, en perrito, es carcinoma o carcinoma escamoso, creo que se dice. Eh, so, sí, y hay gente que le pone bloqueador soleal, eh, solar, no funciona mucho porque ellos se lo lamen. So, si tiene un perrito que va a estar afuera por mucho tiempo, estar seguro que tenga un sitio donde pueda coger sombra, Camisilla, hay veces que le ponen camiseta, cosas así, ayuda, pero sí, ya hemos visto un, una, una inflación de cáncer más en perros blancos que en otros perritos
1: cáncer de piel. Eh, bueno, esto, esto era un mensaje subliminal realmente para aquellas personas que tienen a sus mascotas afuera, amarraditas, etcétera. Primero que es cruel, segundo que puede eventualmente eh, pues, este, repercutir en un cáncer. Así que cuidado. Y con respecto a esos bloqueadores solares, si no lo saben, ya existe uno este, que está destinado para mascotas, precisamente. Ahora, síntomas claves.
0: Masitas que sigan creciendo no desaparezcan en la piel, muy importante. Eh, olores extraños de la boca eso coger, que cogen o que dejen de comer y cualquier nódulo que tú sientas anormal en, en, en la piel
1: dime una frase que tú típicamente le dices a tú eh, al dueño de tu paciente cuando tienes que darle la noticia tu perro o gato tiene cáncer pero no pronóstico algo bueno
0: ¿Hay opciones? cuál es tu voz de aliento siempre digo hay opciones, y siempre hay opciones. No todas son buenas, pero hay opciones. Y eso calma mucho a las personas. Y en mi, en mi flyer en todos lados, dice We are in this together.
1: Armando, claro muchísimas sí. gracias. No hay nada como un perro dormir con el perro, con el gato, abrazarlo, porque eso evidentemente libera además esa oxitocina, que es la casa, hormona de la Sí, señor. No hay nada como eso. Gracias, Armando, y que viva Puerto Rico en Estados Unidos. Gracias, gracias.
0: Muchas gracias. Pueden encontrarme en PetCancelGroup.com, PetCancelGroup eh, Pet en, en Instagram y Facebook. Adiós, chao, chao, una de mis razas de perros Xiomara 360 es una producción de Xiomara 360 y Actualidad Media Group. Más información en Xiomara360.com.
1: Tus comentarios y reviews en esta y la mayoría de las plataformas de audio disponibles me ayudarán a crecer y a llevar mejor el mensaje a quienes quieran escucharlo desde el corazón. Arigato, soy Xiomara González Jofea en las redes Xiomara Radio TV. I can, you can, we can.